0: 二百三十二章平台方略。今天开会的目的是和大家商量对台作战的事情。由于事关重大，我不敢自作主张，希望能够听听你们的意见。面对着参加会议的十九路军嫡系部队的高级将领们，孙百里开门见山的把自己的真实想法和盘托出。目前，华中的第十一军正在和第九战区所属部队在湖南北部山区激战不休，短时间内应该无法脱身。华南的日军则似乎在筹备大规模的行动，虽然目标不是十分确切，但是发动攻势的时间也不会太久。等敌人大军移动之后，日本就没有多余的兵力来支援台湾，故而我认为现在是对台作战的最佳时机。不知道诸位是否同意我的看法？中午立刻站起来说道：“我完全支持军长的意见，因为收复台湾有很多好处。第一。”会极大鼓舞全国民众的斗志和士气，打击日本的信心。第二，台湾物产丰富，在日本的治理下，工业已经初具规模，在增强福建经济实力的同时，还能够提供大量的粮食。第三，可以遮断日本海军南下的通道。第四，可以削弱日本的实力，使其失去一个重要的粮食基地。廖启荣对中午的说法感到不以为然，他说道：“这些好处。”只有我们能够占领台湾的情况下，才会变成现实。现在讨论这个不是太早了吗？接着，他把目光投向孙百里，说道：“军长，我军登陆台湾之后，日本统帅部肯定会派出海军封锁台湾海峡，然后再出动陆军登陆作战。以我们福建的海军实力来看，抓抓海盗、走私犯还勉强能够胜任，真的和日本海军对抗的话，简直是以卵击石。这样一来。”登岛的部队势必成为一支孤军，最后难逃灭亡的命运。中午不服气地反问道：“那你认为什么时候攻台合适？什么时候咱们的海军才能够和日本抗衡？日本人怎么可能容忍我们在他们的眼皮底下发展出强大的海军？”孙百里点了点头，详细解释自己的想法：“我们和日本在海军和空军上面的差距非常大，这种状况还将在很长的时间内持续下去。”与此同时，台湾还在源源不断地向日本输送粮食和各种军需品，乃至兵员。另外，台湾和福建之间的距离太近，轰炸机只有半个小时的时间就可以从岛内的任意一个机场飞到省内，实在是心腹大患，所以必须立即减除掉。反过来说，即使我们不能占领台湾，最低限度也要对其进行破坏，使其失去物资基地的作用。接着孙百里把自己真正担心的问题说了出来：日本海军在中国的舰艇编队目前主要集中在长江流域和珠江流域，距离台湾海峡都比较远，不可能在短时间内进行增援，所以我并不担心他们的封锁。而我最担心的是台湾的民心。其实军队能否收复台湾、确保台湾，关键在于民众的态度，不外乎三种情况：第一，登陆之后民众热烈拥护，自发起来相应军队。不但收复台湾易如反掌，而且绝对能够确保台湾不失。第二种，民众表现冷漠，即不支持也不反对。第三种，仇视我军，配合日军攻击，驱逐我军。中午说道：“我们最近不是派出很多间谍进入岛内策反吗？应该能够获得广泛支持的。这里毕竟是他们的祖国呀，怎么可能帮助外人呢？”刘谦不屑一顾地回答道：“祖国又怎么样呢？”毕竟已经离开了半个世纪，怎么可能在短短几个月的时间内就转变态度呢？当年满清入关的时候，有多少汉人因为不愿留辫子被杀？可是几百年之后开始剪辫子的时候，居然就有很多人为了保护辫子以命相胁。时间能够冲淡很多东西的。说罢，长长地叹了口气。谢长风作为一个土生土长的福建人。和海峡那边的同胞具有浓浓的乡情，所以无论如何也不能接受他的说法，反驳道：“满清入关和中国割让台湾的性质完全不同，怎么能够拿来比较呢？即使在日本统治最严厉的时期，台湾和福建之间的民间联系也没有断绝过。我们和对岸的同胞一直相处得很融洽，他们当中也很少有人会以日本人自居，所以我不相信会出现第三种情况。”中午见谢长风有点激动，就随口说道：“既然你对这些乡亲们这么有信心，干脆登陆部队就由你指挥好了，这样沟通起来也方便。”说罢，嘿嘿的笑了几声。谢长风望着孙百里说道：“我当然求之不得，就看军长同意不同意，这个位子非你莫属。”孙百里郑重其事地说道。谢长风高兴地说道：“谢谢军长信任。”长风绝对不会辜负各位的期望。孙百里看到还有好几个指挥官没有发表意见，急忙问道：“其他人还有没有意见？”陈子坚站起来说道：“我还是认为收复台湾的时机不成熟。海峡被封锁之后，登陆部队怎么能够顶得住日军的攻势？敌人可是有源源不断的后续部队的。”孙百里从另外几个指挥官的神态中发现，陈子坚的话代表了他们的看法。于是更进一步的解释这个问题：我军如果想在没有海军配合的情况下，单纯依靠登陆部队固守台湾，肯定是不现实的。我的想法是先投入两个师的兵力，在日军反应过来之前扫荡全岛的据点，并肃清日本政府的影响，使其非但不能从这里获得物资和人员，反而要投入重兵来争夺，从而减轻国内战场的压力。如果岛内居民非常拥护我们，就可以就地组建新的部队。与日军在岛内决战，否则的话就撤退到中央山脉打游击。说到这里，孙百里望着谢长风说道：“你要做好思想准备，未来的形势可能非常严峻，日军的反扑也会十分疯狂。”谢长风默默的点了点头，眼中射出坚毅的目光。统一了立场之后，孙百里指着地图说道：“现在我们开始商讨具体的进攻步骤。”接着就从日军的部署说了起来。日军在台北、台中和台南设立三个步兵旅团司令部，并在基隆和马公两地设立要塞炮兵团。在抗战爆发以前的驻军人数超过了两万人，但是随着战争的持续，大部分兵力被抽调到大陆，现在的兵力只有数千人，并且分散在十几个战略要点，对我军构不成实质性的威胁。如果不发生意外的话，部队肯定可以顺利登陆。谢长风迷惑不解地问道：“军长。”难道你准备绕过澎湖列岛，直接在台湾登陆？日军在澎湖列岛可是驻有相当数量军队的。当初郑成功收复台湾也是先去澎湖列岛，然后再攻击本岛，而施琅攻台也采用同样的方法。可见澎湖列岛还是具有非常重要的战略地位的。孙百里解释道：“所谓此一时，彼一时，郑成功和施琅东拥有强大的海军，所以采取首先占领澎湖列岛。”然后击溃对方的舰队，最后登陆台湾的方略。而以我们目前微不足道的海军，连给日本人塞牙缝都不够，怎么能够采用同样的战术呢？更何况，我们必须和日本的主力舰队赛跑，要抢在敌人的面前把尽量多的装备和人员运送过去。如果把时间浪费到澎湖要塞上面，搞不好会让日本舰队把我们全部堵在澎湖列岛，进退不得。听了孙百里的分析。谢长风信服地点了点头，问道：“司令部计划给我配备多少兵力？”两个师，孙百里说道：“根据参谋部的推算，在距离台湾海峡最近的日本舰队赶到之前，运输舰刚好可以两个来回，把两个师的装备和人员送上去。”谢鼎新好奇地问道：“咱们不是准备征用渔船和商船吗？运力应该有大幅度的增加才对啊？”孙百里回答道。为了保证战役的隐蔽性，民船只能在攻击部队出发之后才能征用，再加上他们的速度比较慢，最多也就是一个来回。另外，考虑到登陆部队很有可能会孤军奋战，所以这些民船装的都是补给，至少能够保证部队三个月的需要。廖启荣突然想起了一个非常关键的问题：军长，你是不是把日本人的轰炸机给漏掉了？无论是从广州机场。还是从杭州机场起飞的轰炸机，都可以在几个小时之内赶到台湾海峡。岛内的轰炸机就更不用说了，到时候怎么应付？孙百里回答道：“这个问题我已经考虑过了。我们的船队没有防空武器，只能采用夜航的方式。下午从金门出发，天亮之后抵达台湾。这样一来，即使日军出动了轰炸机群，也只能望洋兴叹了。”廖启荣追问道。那返航的船队不是暴露在敌人面前了吗？孙百里反问道：“一边是迫切需要支援的岛内守军，一边是空空如也的船队。如果你是日军飞行员，你怎么选择目标？”这时候，中午突然问道：“军长，咱们的飞机不是已经可以升空作战了吗？为什么不让他们去掩护部队呢？”孙百里意味深长地回答道：“这是我们的杀手锏，必须要用在最需要的时候。”最需要的地方，咱们的空军还很薄弱，是不可能和敌人硬拼的。